0: ele acaba servindo para eu revisitar livros que eu já tinha lido há muitos anos e que eu não tinha feito ainda uma resenha. Eu fui fazer um curso o ano passado de Cool Hunting com a Fama eu vou deixar depois o, o link é, na descrição, porque eu recomendo, é um curso muito bom, e, e acabei que... descobrindo que esse livro fazia parte da bibliografia do curso, eu já tinha lido e não achei nenhuma resenha no meu blog, então resolvi fazer agora, só que como... O livro, quando eu li, era em português e fazia muitos anos, eu tinha que me lembrar do, dos princípios, eu fui procurar aqui o que, que eu podia encontrar e achei somente uma versão em alemão. Então, chama Der Tipping Point, wie kleine Dinge, großes bewirken können, que numa tradução um livre seria o ponto de inflexão, como as pequenas coisas podem causar grandes efeitos. Mas esse livro com certeza existe em português, porque a primeira vez que eu li foi em português há mais de uma década. Então, o Malcolm Gladwell, que é o autor, ele discute como é que as epidemias se formam, ou seja, como as coisas viralizam para o bem e para o mal. Então, a gente quer que um meme viralize ou que um produto viralize ou a gente não quer, mas também acontece, de um vírus viralizar. Essa expressão não é à toa. Ele começa dizendo que Tipping Point é uma biografia de uma ideia simples. O que faz com que um livro vire um best-seller? Que adolescentes comecem a fumar mais? Ou o fenômeno da propaganda boca a boca? Tudo isso funciona pelo princípio da epidemia. As ideias, hábitos e mensagens se espalham como se fosse um vírus. Tipping point, ou o momento da inflexão, é quando a epidemia toma um volume que muda tudo. É o momento em que a água ferve. Então esse, eu penso que esse livro é, é interessante para todo mundo que trabalha, assim, se você tem um trabalho e você quer que esse trabalho ele viralize, seja um livro, seja uma obra de arte, seja um produto, ou seja uma ideia, é importante a gente conhecer os princípios ou as regras que fazem uma epidemia acontecer e que a gente está tendo uma aula prática agora por causa do Covid, né? Mas são basicamente três princípios que fazem uma epidemia acontecer. A primeira é a lei dos poucos. Algumas pessoas têm o poder de disseminar muito mais desproporcionalmente ideias, produtos e até doenças por causa de suas conexões. São chamados superdisseminadores. Bom... O segundo princípio é o fator fixação. A facilidade de memorizar uma ideia, a capacidade de adaptação de um vírus, desenvolvendo-se em várias mutações, mostram que pequenas mudanças podem ser muito poderosas para grudar nas pessoas. E, por último, a terceiro, o terceiro princípio é o poder do contexto. O comportamento das pessoas é influenciado o tempo todo pelo contexto. Se numa pandemia, por exemplo, você começar a ver gente ignorando, achando que é bobagem, que ela não existe, a tendência do ser humano é repetir esse comportamento. E o contrário também vale. Se um lugar está limpíssimo, as pessoas resistem a jogar um papel no chão. Mas se ele já está imundo, ninguém liga de despejar o seu lixo lá. Então, é, esse contexto é muito importante porque ele depende muito das lideranças. No caso da pandemia, se o líder respeita a ciência, se ele leva a sério, se ele sabe que pessoas podem morrer ele se importa com isso, ele dá o exemplo para as pessoas. Ele não se aglomera, ele usa máscara, ele recomenda que as pessoas tenham comportamentos que as protejam. E ele toma as providências para que isso aconteça, seja estabelecendo um lockdown, seja tomando as providências que, que, a, que a ciência recomenda. Né? A gente viu isso acontecer em vários países, como a Nova Zelândia, é, que conseguiu controlar a epidemia bem antes de todo mundo, até tem as condições geográficas propícias, mas teve liderança. E a gente viu outros exemplos de líderes que fazem o contrário do que deveriam fazer numa situação dessas, como no Brasil, né? Onde você despreza as consequências do vírus, você despreza a ciência, você incentiva as pessoas a se aglomerarem e a não usarem máscaras enfim, uma série de comportamentos, como a gente viu, é claro que cada um tem sua própria cabeça, mas líder influencia muito, influencia muito, e o ser humano ele é propenso a trabalhar, a, a se comportar como uma nada, como um grupo, como uma, uma coisa só. Então, se o líder ele influencia negativamente, as pessoas, o grosso das pessoas, vai acabar sendo influenciado mesmo que não queira, mesmo que de uma maneira inconsciente. Então, o poder do contexto, e eu quando falo líder não é um líder político só, um influencer, por exemplo, que ah, é, agora a gente está tá na moda comer um certo tipo de alimento ou desprezar um outro tipo de alimento. Se essa pessoa é uma líder e ela tem muito poder na, na, de influência da, com as pessoas, elas vão mudando o seu comportamento mesmo que elas não percebam. Porque a tendência do ser humano é repetir o comportamento do grupo. Nós somos animais sociais, né? então isso aí tem, tem grande influência sobre o nosso comportamento. Então vamos detalhar cada um desses três princípios para que a gente possa entender melhor e até a gente possa, talvez, tentar provocar alguma epidemia de ideias ou de produtos ou de qualquer outra coisa que a gente queira fazer viralizar, que não seja doença, né gente? Mas enfim, a primeira é a lei dos poucos. O Malcolm se utiliza do princípio de Pareto para explicar o fenômeno pelo qual poucas pessoas conseguem influenciar tantas outras. Talvez você já tenha ouvido falar no princípio de Pareto, que no livro ele chama de princípio 80-20, que também é um outro nome do mesmo princípio, que diz que 80% das consequências resultam de 20% das causas. Vou dar um exemplo, olha só. 20% dos bebedores de cerveja são responsáveis por 80% do consumo. 20% dos criminosos são responsáveis por 80% dos crimes. 20% dos clientes são responsáveis por 80% do lucro das empresas. Isso não é chute, tá, gente? Isso é estudo. Essa proporção, ela realmente acontece. E no caso da viralização de ideias, ou de produtos, ou de comportamentos, ou até de vírus mesmo... É, também acontece o princípio de Pareto. 20% das pessoas é que espalham 80% do vírus. O que, que essas pessoas... Por que, que elas têm tanto poder para influenciar os resultados? Então, o autor divide em três grupos essas pessoas, que elas fazem as coisas acontecerem. primeiro grupo são os conectores, que são aquelas pessoas que têm muitos contatos e conhecem todo mundo. O Gladwell fala sobre o poder do boca a boca na viralização de ideias e notícias. Agora com as redes sociais, a gente tem algumas pessoas que elas têm mais influências do que outras, por isso que elas são chamadas de influencers, né? Porque elas influenciam o comportamento das outras pessoas. Que são, a gente podia dizer que são os conectores. Depois a gente tem os conhecedores, que são os especialistas, os peritos, as pessoas que buscam a informação o tempo inteiro. São os acumuladores de conhecimento de todo tipo. Por exemplo, aquela pessoa que fica procurando o melhor preço de um produto para comprar. Aí ela encontra, orgulhosa, e é uma verdadeira pechincha. E aí essa pessoa costuma compartilhar a descoberta com os amigos próximos. Se um deles for um conector, há boas chances da coisa viralizar. Então... Então, não é só especialista em ciência, tá, gente? É especialista em qualquer coisa. É uma pessoa que tem algum conhecimento específico sobre algum assunto ou que pesquisa muito para chegar a uma conclusão e ela descobre alguma coisa que, se chegar num conector, vai viralizar. Depois, a gente tem os vendedores. Esse terceiro tipo de pessoa é muito importante, pois é quem investe energia para convencer as pessoas a adotar novos pontos de vista, que não são os usuais. E aí o Gladwell esclarece que as pessoas podem exercer mais de um papel ao mesmo tempo para disseminar uma ideia. Por exemplo, uma pessoa pode ser um conector e um conhecedor. Com a ajuda de um vendedor, consegue fazer um produto, uma ideia, ou uma notícia viralizar. Então esse é o primeiro fator que é a lei dos poucos, que 20% das pessoas conseguem disseminar a maior parte de vírus, de ideias, de produtos, de comportamentos, enfim. Bom, o segundo é o fator fixação. Há inúmeros fatores que fazem com que uma ideia cole na cabeça das pessoas. E alguns elementos são conhecidos dos publicitários e desenvolvedores de produtos de massa. Eu diria que são conhecidos dos desenvolvedores de memes também, né? Aquela música que você não consegue parar de lar, aquela pesquisa para determinar o que emociona o espectador. Tem muito estudo para tentar descobrir a fórmula. Mas, em alguns casos, esses elementos são imprevisíveis e surpreendentes. Ele cita como exemplo todo o cuidado e desenvolvimento do programa infantil Vila Sésamo, que foi fruto de muita pesquisa e adaptações. Os teletubbies, eu também lembro que eles, eles pesquisaram muito para chegar num modelo que as crianças gostassem. Então, é, é, não basta ter a ideia, é, é, não basta existir o vírus, ele tem que ir mutando para se adaptar ao um ambiente, assim como as ideias, assim como os produtos. Tem que, tem que se adaptar o melhor possível ao ambiente e para isso vai ser preciso algumas mudanças no meio do caminho. E, por último, tem o poder do contexto. O ambiente precisa estar favorável para que uma moda pegue. Por exemplo, o um número de agressões racistas... Aumenta quando os agressores se sentem seguros e acompanhados nas ações, seja por influenciadores nas lideranças, seja por pessoas próximas. Então, se a gente tem é, líderes que falam em voz alta, que ah, isso aí é mimimi, isso é frescura, é, se, eu, se eu sofro um preconceito por ser homossexual... Ah, isso aí não é importante, isso aí é besteira, todos os agressores se sentem seguros e à vontade para disseminar os seus preconceitos. Então, quanto mais os lideranças derem voz a, a determinados comportamentos, eles encorajam as outras pessoas a repetir esse comportamento. Como a gente falou do começo, o ser humano é um ser social e ele tende a se comportar como uma manada. Então, se ele vê que tem muita gente fazendo aquilo, ele repete aquilo mesmo sem pensar muito. Então, se tem muita gente sendo racista, numa sociedade que é racista, as pessoas não racistas são exceções, são as que lutam para mudar isso aí. Mas a maioria se conforma e repete o comportamento. Por isso que a gente não pode deixar pessoas com comportamentos é, maléficos para a sociedade como um todo, que elas tenham tanto poder de influência. Elas têm que, têm que ter lei para coibir esse tipo de coisa, porque senão é muito perigoso. Principalmente se essas pessoas forem, fizer parte daqueles 20% que têm muito poder de comunicação e têm muitas conexões. Bom, o comportamento pode mudar completamente inibindo as agressões se houver uma mudança no ambiente. É o caso do bullying na escola, por exemplo ou regiões da cidade com maior índice de criminalidade do que outras. Então, o ambiente favorece que aquele tipo de comportamento aconteça. Então, a gente tem que mudar no ambiente, seja com auxílio de leis, seja com auxílio de outros influenciadores... Enfim, tem que mudar o ambiente para que aquele comportamento também mude. No caso de um vírus, tem que mudar o ambiente para que ele não favoreça a disseminação do vírus. Por exemplo, isolamento, do, do distanciamento social e o uso de máscaras são coisas que se pode fazer no ambiente para que é, impedir a disseminação daquele tipo de vírus, ou de comportamento ou de ideia. Então, vamos ver as conclusões do livro. Um resumo. O sucesso estrondoso da disseminação de algo é uma combinação rara de fatores. As pessoas certas, envolvidas, uma ideia que realmente pegue e grude na cabeça do povo e um ambiente propício para isso tudo acontecer. Então isso vale para doenças, vale para a explosão de seguidores de influencers, vale para o sucesso na venda de produtos ou ideias ou conceitos que se tornam depois um consenso. No livro, o Malcolm detalha cada uma das regras e dos grupos de influenciadores, conta casos, dá exemplos diversos e muito interessantes. Ele fala também do fenômeno da tradução, quando uma ideia vai se simplificando e se adaptando até ter o formato ideal para viralizar. Pessoalmente, eu não gosto do estilo de escrita do Malcolm Gladwell, eu acho ele. Ah, ele é confuso, ele é pouco didático, ele mistura as ideias, ele desvia do assunto, ele insere histórias longas e é difícil fazer um desenho na mente. Ele não é didático, definitivamente não é. Ele é muito confuso. Às vezes eu preciso reler um trecho várias vezes depois de um tempo para entender o que tinha a ver com o próximo tema. Penso ser um esforço desnecessário para entender as ideias dele, mas... A meu ver, as ideias desse cara são brilhantes. Só por isso eu continuo tolerando esse escrito horroroso que eu acho que ele tem. Porque as ideias são realmente muito boas. São muito brilhantes. Ele é um cara muito inteligente. Ele só é meio confuso para escrever, na minha opinião, né? Tem gente que gosta do estilo. Mas, concluindo, eu penso que é muito importante a gente entender como é que funciona o processo de viralização das coisas, das ideias, de produtos... Primeiro, para que a gente possa se defender das coisas que não são adequadas para nós, do nosso ponto de vista. E principalmente numa época de fake news, como é que uma fake news viraliza? É, tem tudo isso aí que a gente descreveu. É, tem todos esses fatores aí que entram. É, a lei dos poucos, o fator de fixação e o poder do contexto para que as fake news também possam viralizar. Então, se a gente quer... É, colocar verdade, se a gente quer mudar comportamento, se a gente tem outras ideias, então a gente precisa conhecer essas, digamos, armas, para que a gente também possa fazer a, o nosso trabalho bem. Então, concluindo, eu espero que tenha sido útil, tanto para que a gente possa disseminar nossas ideias, como que a gente como também para a gente poder se defender de ideias que a gente não concorda, mas que a gente sabe que tem uma estrutura para que elas realmente aconteçam, viralizem e, principalmente, mudem comportamentos para o bem e para o mal. Eu espero que vocês tenham gostado. E sempre lembrando que a, a descrição escrita do, da resenha está no meu blog, o link está na, na, aí na, na descrição da resenha. E uh, vocês podem ter acesso, comentar, criticar, dar ideias... E ver, ouvir também todos os podcasts no site minhaestantecolorida.com. E lá também dá para comprar a versão do livro em português, que eu tenho certeza que existe, porque a primeira versão que eu li foi em português há muitos anos. Deve ter até em sebo já. Já deve estar num preço bem acessível, porque o livro é antigo. Então, espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo ajude a você de alguma maneira. Tá bom, gente? Até o próximo episódio.